0: Ulkstenes ir 12 un 5 minūtes, skanējumu sāk Latvijas radio ziņu dienesta veidotājs pirmdienas 12. septembra pusdienas ziņu raidījums. Ar to studijā Dāvca Simenoviča. Esiet sveicināti. Un es sāksim ar ieskatu dažos šīs dienas tematos. Ukrainai izdevies pavērst gaitu sev par labu, bet tas nenozīmēks drīzu uzvaru, sāka valstu analītiķi.
1: Tas, ka ir noteicis ļoti pozitīvs pavērsiens vienā no Fronslinijas posmiem, tas nenozīmē, ka tie būs kā domino kauliņi un ka tas viss sagāzīsies turpmāko dienu vai nedēļu laikā.
0: Kā mazināt elektrības un gāzes rēķinus Eiropas komisijai par to jauni priekšlikumi?
1: Pīķu stundas sadārdzina kopējo elektroenerģijas cenu. Ja patēriņu mēģinātu izlīdzināt, tad varētu iztikt bez gāzes elektrostacijām un līdz ar to kopējā cena biržā kļūtu lētāk.
0: Un raidījumā tieši raidē sazināsimies arī ar korespondentu, lai skaidrotu, kāda ir interese par Covid paveidiem pielāgotajām vakcīnām.
2: Šodien jau zvana un interesējās, kad viņi varētu pie mums pierakstīties.
3: Kad vairs nav obligācija šie sertifikāti un nezinu, kā mēs motivēsim mūsu pacientus saņemt vēl šo būstēnu.
0: Grievija, atbildot uz Ukrainas armijas sekmīgo pretuzbrukumu operāciju, valsts austrumos apšaudīsi Ukrainas kritisko infrastruktūru. Ukrainas vadītājs savukārt paziņojuši, ka valsts aizstāvju mērķis ir atkarot visu okupēto teritoriju. Rietumvalstu valstu analītiķi uzskata, ka Ukraina ir izdevies pavērst kargētu sev labvēlīgā ritaimā, taču tas nenozīmēs drīzu uzvaru. Vairāk par visu stāsta Uldis Česberis.
4: Daudz vietu Ukraiņas Austrumos aizvadītajā naktī un arī šorīt nebija pieejama elektrība un teko šūdens, jo Krievijas karaspēks apšaudīja elektrostacijas un citu kritisko infrastruktūru. Elektroenerģijas piegādes pārāvumi vai traucējumi bijuši Harkivas, Donetskas, Sumu, Poltavas, Dnipro, Petrovskas un Zaporīžas apgabalos. Elektroapgādes pārāvumu dēļ Ukrainas austrumos ir nopietni traucēta dzelzceļa satiksme. Krievija naktī apšaudījusi arī apdzīvotās vietas Ukrainas austrumos. Vismaz divi ir nogalināti, bet viens ievainots raķešu uzbrukumā Sinaiļnikovas rajonā Dņipra, Petrovskas apgabalā. Harkivā krievu raķete trāpīja daudzu stāvu namam, nogalinot vismaz vienu un ievainojot vēl divus cilvēkus. Ukrainas prezidents Volodyms Zelenskis Krievijas uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai valsts austrumos nodēvēja par kārtējo apliecinājumu tam, ka Krievija ir teroristiska valsts. Viņš piebilda, ka Krievijai neizdosies iebēdēt Ukrainu, kuras iedzīvotāji spējot izturēt augstumu, badu, tumsu un slāpes, kas nav tik briesmīgas un biedējošas kā Krievijas piedāvātā tā sauktā draudzība un brālība. Vairākas dienas pienāk iepriecinošas ziņas par Ukrainas karaspēka pretuzbrukumā operāciju Harkivas apgabalā. Proņoto spēku komandieris Valērijs Lužnijas apgalvo, ka kopš 1. septembra armija ir atkarojusi aptuveni 3000 kvadrātu kilometru teritorijas. Saukard interneta medija agenstva žurnālisti izanalizējot Krievijas aizsardzības ministrijas vakar publicēto karti par situāciju frontei Harkivas apgabalā secinājuši ka Krievi kopš mēneša sākuma varētu būt zaudējuši pat 8.600 kvadrātkilometrirus iepriekš iekarotās teritorijas. Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksejs Reznikovs intervijā izdevumam Financial Times sacījis ka valsts aizstāvēju sekņīgie pretuzbrukumi valsts austrumos apliecinot ka Krievijas karaspēku var uzvarēt. Tajā pašā laikā Ukrainas armijai bušot jāgatavojas tam, ka Krievijas spēki mēģinās pārgrupēties un doties pretuzbrukumos. Latvijas aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Ukrainas armija pēdējās dienās ir guvusi milzīgus panākumus, taču esot jāatceras, ka tas ir noticis vienā ļoti garās frontes līnijas posmā.
1: Un tas, ka ir noteicis ļoti pozitīvs pavērsiens vienā no līnijas posmiem, tas nenozīmē, ka tie būs kā domino kauliņi un ka tas viss sagāzīsies turpmāko dienu vai nedēļu laikā. Tā kā šis ir milzīgs izrāviens uz priekšu. Tas ir panākums, bet nu palicis ļoti daudz darāmā atbrīvojot okupētās
4: teritorijas. ASV domnīcas kara izpētas institūts analītiķi uzskata, ka Ukrainas spēku panākumi Harkivas apgabalā lielā mērā ir saistīti ar prasmīgu rietumu valstu piegādāto ieroču izmantošanu, kā arī ar Krievijas maldināšanu paziņojot par ofensīvu Hersonas apgabalā, bet uzsākot pret valsts austrumos. Viņi secina, ka Ukraiņu ofensīva Harkivas apgabalā neizbeigs karu, kas visticamāk ievilksies līdz 2023. gadam. Tomēr Ukrainai esot izdevies iegūt iniciatīvu, ko tā varēšot izmantot, lai diktētu turpmāko karadarbības gaitu. Savukārt Krievija arvien neadekvātāk reaģēšot uz fizisko un psiholoģisko spiedienu no Ukrainas puses Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Enerģētikas cenas būs viens no centrālajiem tematiem šīs nedēļas Eiropas Savienības politiķu diskusijās. Daži no priekšlikumiem varētu uzkārt elektrības cenu atsaistīšanu no gāzes cenas un enerģijas režotāja peļņas ierobežošanu. Ir sagaidāms, ka Eiropas komisija nāksklajā ar jauniem priekšlikumiem, kā mazināt elektrības un gāzes rēķinus, un par to diskutēs arī Eiropas parlamentā. Tēmatam seko līdz arī mūsu Briselas korespondents Arķoms Konohols. Telefons ar nāminot vienu no būtiskākajiem paņēmieniem enerģijas cenas mazināšanai, ko šobrīd apspriež.
1: Viens no risinājumiem, ko šobrīd Eiropas komisija apspriež ar dalību valstīm un kas varētu tikt iekļauts priekšlikumos, kas nāks šeuna dēļ, ir elektrības patēriņa no pīķa stundās, jo pīķa stundas ir tās, kas, kad tiešām visvairāk enerģijas ir vajadzīgs, ir tās, kas prasa daudzās valstīs pieslēgt gāzes stacijas, tad tās elektrostacijas, kas ražo elektrību no gāzes, un tās tad ir visdārgāk stundas sadārdzina kopējo elektroenerģijas cenu. Ja patēriņu mēģinātu izlīdzināt un mazināt tieši tajos brīžos, tad varētu iztikt bez gāzes elektrostacijām un līdz ar to cena, kopējā cena biržā, kļūtu lētāk. Kā zināms arī Latvijā šīs tu biržas cenas arī daudz ko ietekmē un tas varētu arī uz mums daļai atstāt iespaidu. Tas ir kā viens no risinājumiem. Skatīsimies, vai tas būs kā obligātais mērķis noteikts kā ar gāze. Šis 15% to samazinājums sākotnēji būs tāds vairāk kā, risinājums, kas nāks no um, brīvprātīgiem, jā. Tā kā tas ir, tas ir viens no iespējamiem Un protams, skatīties arī uz ražotāju milzu peļņu, mēģināt uh, to mazināt, un teiksim, peļņu virs noteikta apjoma no uzņēmumiem paņemt un to pārdalīt iedzīvotājiem kā tādus pabalstus, lai viņi varētu samaksāt šobrīd par savu apkure un arī elektrību. Arī To
0: ko šonadēļ varētu piedāvāt Eiropas komisija, jo iepriekš tika runāts par gāzes cenu grieztiem un arī elektrības patēriņa samazināšanu šajās pīķa stundās, ko tas varētu dot?
1: Tik tiešām tas varētu dot um, samazinājumu rēķinos, un tas tiek uzskatīts par tādu intervenciju ieaukšanos tirgo, kas ir pamatot ar krīzes situāciju, bet tālāk, pretums, jāskatās arī ilgtermiņā. Ilgtermiņa um, izmaiņas elektroenerģijas tirgo varētu um, skarti jau pieņemsim šo gāzes cenas atsaisti um, un formulas izmaiņu, lai varētu mainīties arī tas, kā tad kopumā tiek aprēķināta cena, lai gāze uz to atstātu Ietekmē. Tas ir tas, kas varētu arī nākt klajā. Un, protams, arī jautājums par um, to, kā Krievijai būtu jāmēģina mazināt, mums rietumi vēlas mazināt Krievijas peļņu, kaut kā saņem no gāzes un naftas pārdošanas un arī par cenu grieztiem. Šeit būs noteikti runa.
0: Kā pēdējo dienu Ukrainas spēku panākumi frontai varētu ietekmēt lēmumus
4: Eiropā?
1: Viss Eiropa noteikti ar ļoti lielu interesi raugās uz to, kas notiek, jo tas varētu, protams, ietekmēt potenciāli arī šo jautājumu par enerģētikas cenām. Un šobrīd daudz vieta tas, ka nu, būtu jāpātrina ieroču piegādes, lai Ukraina varētu noturēt tās teritorijas, ko tā tagad ir atgūsa.
0: Ar Breselas korespondētu sarunājās Daira Zīle. Un sveidien notikušajās Zviedrijas parlamentā Rīgas vēlēšanās ir uzvarējis labējo partiju bloks, nedaudz apsteidzot Kreiso partiju koalīciju. Tā liecina provizoriskie rezultāti. Vēlēšanās visvairāk 30% balsu ir saņēmusi premiera Magdalēnas Anderssonas, vadītā sociāldemokrātiskā partija savukārt otrajā vietā ar vairāk nekā 20% saņemto balsu ir labēji radikālā partija Zviedru demokrāti, kuras pārstāvji jau ir paziņo Nākamās valdības veidošanu. Tikai trešajā vietā ar 19% finišējusi konservatīvā moderātu partija, kas gadu desmitiem bija otra visplašāk pārstāvētā frakcija parlamentā. Oficiālos vēlēšanu rezultātus ir paredzēts publicē trešdien, kad būs saskaitītas ārvalstīs nodotās Zvietijas pilsoņu balses. Un atgriežamies Latvijā. No šodienas ģimenes ārstu praksēs un vakcinācijas kabinetos ir pieejamas jaunās pielāgotās vakcīnas pret Covid-19. Un lai uzzinātu, cik tad aktīvitās pasūtījuši ģimenes ārsti un cik ir iedzīvotāji interese šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Kristapu Feldmanis. Sveiks, Kristap!
5: Sveika Datsa, labdien Latvijas radio klausītāji.
0: Tātad no šodienas ir pieejamas pielāgotās vakcīnas pret Covid-19. Ko saka ģimenes ārsti, kāda ir viņu atsaucība? Vakcīnas pasūtot uz savām praksis vietām.
5: Jā, nu kā jau tu minēji, nu šodien ir iespēja saņemt šīs bivalentās vakcīnas un proti tās ir pielāgotas, lai būtu efektīvas gan pret klasisko Covid-19, gan pret tās saukto uh, Omikronu paveidu. Uh, runājot ar ģimenes ārstiem, saprotu, ka atsaucība ir ļoti dažāda, bet tas gan nav tik daudz atkarīgs no pašiem ārstiem, kā no viņu pacientu vēlums un atsaucības vakcinēties. Viss noteļskumu jo ainu man iezīmēja Liepājas es ģimenes Eslīvas centra � ka pasūtītās vakcīnas gluži vienkārši pie viņas nenonāk, viņi tas nesaņēmu. No ar pirmo reizi pasūtīta tur tur tāda dziļāka darbība jāveic un vairākas reizes jāpresam. Nu arī šobrīd viņu praksa vēl nav saņēmusi jau agrāk pasūtītās iepriekšējās paudzes vakcīnas. Savukārt, runājot par pielāgotajām vakcīnām, tādas šajā praksē nav pasūtītas, jo iedzīvotāi interese gluži vienkārši ir ļoti zema, varāt teikt, ka nav vispār. Visi, kuri ir savakcinējošies ar šīm Iepriekšējās paudzes vakcīnām jau iepriekš un nesot neviena, kurš gaidītu tieši šīs jaunās vakcīnas. Lūdzu, dakteris Reicls sacītais.
3: Godīgi sakot par jaunajām vakcīnām, nu, būs darbs nopietns, jo tagad, kad vairs nav obligācija šie sertifikāti un daudzi ir saņēmuši trīs vakcīnas un arī izslamojuši vienu divas reizes Covid infekciju, Es godīgi sakot, nezinu, kā mēs motivēsim mūsu pacientus, paņemt vēl šota būstē. Nu, mēs mēģināsim un centīsimies, mums ir arī šis papildus darbinieks piesaistīts, bet šobrīd es nevaru pateikt lielu optimismu pilnu prognozi, ka visi nāks un vakcinēs, Un mums godīgi sakot, nav neviens šobrīd, kur skaidīts tieši uz to jauno vakcīnu.
0: Jā, dzirdējāt Liepājas ģimenes veselības centra ģimenes ārstis Lindas Reiclis sacīto, bet, Kristap, kā ir praksēs, kur pacientu interese ir, vai tur jau prognozē, kāds varētu būt tas kopējais pieprasījums?
5: Jā, to es prasī ģimenes ārstam Latvijas lauku, ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklim ainam, Ainim Dzelbam, viņš ir arī imunizācijas valsts padomus loceklis. Dzelbs skaidroja, ka šobrīd ir grūti pateikt, cik liela būs tā kopējā interese pēc jaunajām vakcīnām. Viņš paredz, ka vakcinēsies tie paši, kur arī ierasti vakcinējas pret gripu, taču atsevišķi iedzīvotāju interese viņa praksē jau ir manāma. Paklausīsimies, Aiņa Dzelbs sacīto.
2: Pacienti mums šodien jau zvana un interesējās, kad viņi varētu pie mums pierakstīties. Mēs šos pierakstus sākam veidot. Es domāju, ka mēs šīs nedēļas otrā pusē arī vakcināciju sāksim nodrošināt. Nu, mums vēl ir tāda īpatnība, ka mēs apkalpojam vēl sociālās aprūpes centru nu, un ņemot vērā tās prioritātes, tad uh, sociālā aprūpes centra klientu un darbinieku vakcinācija mums ir prioritāte, tad mēs esam apņēmušies to šo nedēļu arī realizēt. No nu, un tad iespēju robežās arī tad pārējos pacientus arī apkalposim. Es domāju, ka tāda lielākā mērā vakcinācija mums būs ar nākamo nedēļu, visticamāk. Ja? Bet, redzējies, ja mums nebūs citu vēl tādu akūtu saslimšanu vai, vai ko mēs varēsim, protams, arī ātrāk to, to organizēt.
5: Jā, nu dzirdējā ģimenes ārstājaņa dzalba sacīto, un piemēram, viņa praksē piegādāta sabu ražotāju 120 Pfizer un 40 Modernu vakcīnu devas. Vēl tikai gribēju piebilst, ka nu pat arī esmu saņēmis informāciju no Slimība profilakses un kontrolas centra, un šo, vakar un šodien pirmās 147 vakcinācijas vietas, gan ģimenes ārstu prakses, gan vakcinācijas kabinete ārstniecības ir saņēmuši savas Gandrīz kopumā 7 pielāgoto vakcīnu dēves un šobrīd jau notiek šie pasūtījumi līdz rītdienai un tad šīs jauno piegādu pasūtījums izgai izvadās šo ceturtdienu un piekdienu.
0: Paldies, mēs sazinājāmies ar kolēģi Kristapu Feldmanu un runājām par to, kāda tad šobrīd ir interese par pielāgotajām covid vakcīnām. Mēs turpinām ar medikamentiem un no viltotiem medikamentiem un recepšu zālēm labākajā gadījumā var nebūtu gaidītā rezultāta, bet tas liktākajā gadījumā tas arī var radīt citas veselības problēmas. Un ļoti daudz, izvairoties no recepšu dokumentu viltojumiem, ir sniegusi šo medikamentu verifikācijas sistēmas ieviešana, kas Latvijā strādā kopš 2019. gada februāra. Taču bez bezrecepšu dokumentus un uztura bagātinātājus vilto un arī veiksmīgi virzat ir vēl šobrīd, īpaši labvēlīga augsme, tam ir dažādi portāli un septiņi jau ir sl Para, mēģinājums cirgul laista medikamentu viltojumus to skaidroja Kristaps Feldmanis
5: Latvijas zāļu verifikācijas organizācija Latvijā strādā kopš 2019. gada sākuma. Organizācija šobrīd ir norīkota veikt viena recepšu medikamentu verifikācijas uzraudzību. Organizācijas priekšsēdētāja Inese Ardmane skaidro, Eiropā šobrīd tiek izmeklēti atsevišķi aizdomīgi gadījumi, taču Latvijā šobrīd nav konstatētas situācijas, ka ķēdē no ražošanas līdz nonākšanai aptiekā medikamentiem piešķirtie unikālie kodi būtu citi. Proti būtu pamats domā piesti viltoti medikamenti. Tomēr sistēma palaikam ģenerē brīdinājumus par riskiem. Erdmani gan saka, tas, ka pārkāpumu nav, ir visnotaļa loģiski, jo šāda sistēma pret zāļu viltotājiem strādā preventīvi.
3: Viltojumi joprojām pastāv pasaulē un Eiropā. Tau Šo sistēmu no kolēģiem esmu dzirdējusi, ka ir noķerti pāris gadījumi, kuras valsts institūcijas izmeklē. Man gribētos tomēr ticēt, ka šī sistēma ir pasargājusi pacientus no viltotām zālēm, jo, ja zina viltotājs, ka ir ieviesta sistēma, Ir jābūt diezgan aprobežotam, lai mēģinātu savu šo sistēmu dabūt caur
5: šīs zāles. Ārķīgi man gan skaidro, vienīgais izņēmums no bezrecepšu medikamentu vidus, kuru pārbauda, ir homeprozols. Tas tādēļ, ka pieredze rāda, ka saturošie bezrecepšu medikamenti kādā bijuši augsta viltošanas riska grupā. Tas gan nozīmē, ka pret bezrecepšu medikamentu un uztura tādu viltojumiem ar verifikācijas sistēmas palīdzību cīnīties šobrīd nevar. To, ka bezrecepšu medikamentus un uzturbān tādus vilto, redz arī patentu valde. Tās attīstības un startautiskās sadarbības departamenta direktore Tereza Vētra medikamentu viltošanu sauc par ļoti aktuālu, jo pērni 80% no izņemtajām viltotajām precēm bijuši medikamenti. Lielākie riski slēpjas – interneta vidē jūs piedāvājumos.
3: Parasti šajās ludālajās un certificātajās aptiekās viltojumi nenokļūst, bet jāuzmanās, tie ir noteikti internetveikali, dažādi sludinājumi sociālajos tīklos, sludinājumu portālu, kā arī noteikti ieskama neiegādāties dāles no fiziskām
5: personām. Vētramina, ka Covid pandēmijas sākumā aktuāli arī bija stirgot viltotas sejas maskas, bet nu tas pierimis. Savukārt Veselības inspekcijā skaidro, gadā tā saņem apmēram 1 līdz 2 iesniegumus, kas ar iedzīvotāju aizdomām par iegādāto medikamentu un uztura atbilstību oriģinālajiem produktam. Taču arī Veselības inspekcijas farmācijas departamenta vadītājs Rihards Burmistris līdzīgi kā kolēģi patent interneta vietnes, kuras piedāvā aizdomīgus un viltotus medikamentus. Veselības inspekcija arī panākusi atsevišķu vietņu slēgšanu.
3: Šāda veida tiesības inspekcija ir saņēmusi no šī gadā februāra. Šobrīd esam boķējuši jau 7. nelegālas interneta vietnes, jo, ja arī iedzīvotājs vēlētas nopiekšīs tas viņam izdotos tiešām ļoti vienkārši, bet ja tieši Sāņķiņā vietni tas nebūtu iespējams. Viņa galvenais uzdevums ir saņemt jūsu naudu.
5: Savukārt valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmīne norādu uz interesantu tendenci. Ja pērn muita pārtvēra vairāk nekā 145 līdz 100 tablešu, kuras plakānus, centās ievest, tad šogad nav konstatēta neviena. Savukārt ievērojami vairāk manāmi centieni lielos apjomos šādus medikamentus izvest, te jau visi ir potenciāla veicinošie medikamenti. Savukārt Rīgas ielās uzrunātie iedzīvotāji sakas, medikamentus un uztura bagātinātajos iegādājas vien aptiekās un zinām aptieku interneta vietnēs, taču uz aizdomīgiem piedāvājumiem dažādās nezināmās interneta vietnēs raugās skeptiski.
0: Nu ir sanācās no Anglijas, no vitamīnus vairāk, kaut kas arī no Amerikas nāca.
6: Protams, ka ir svarīgi, ja. Facebookā tur ir, ir rakstīts kaut kā par brīnam līdzekļiem saucumiem, bet tos neņem pa pilnu. Es pērku tikai aptiekās.
5: Nu drošāk noteikti, ir. aizdomas to medikamentiem, vispareizāk par to ziņot valsts policijai un veselības inspekcijai, kuras tālāk var veikt nepieciešamās pārbaudas un veikt iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Un programmas noslēgumā pievērsīsimies satiksmē. Rīgā vairs nekursē mikroautobusi, divas maršrutus gan ir pārņēmis uzņēmums Rīgas satiksme, tomēr iespējams ar laiku galvaspilsētām mikroautobusu satiksmi varētu atjaunot. Tikmēr Autotransporta direkcija turpina vērtēt līgumu laušanu vai pārskatīšanu ar uzņēmumu Liepājas autobusu parks par traucētajiem pārvadājumiem ogris novadā. Vairāk par visu interesējās Jānis Kīncis.
6: Pēcdienas uzņēmums Rīgas mikroautobusu satiksme paziņoja par maksātu nespēju. Pirms diviem gadiem tas vērsās pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme ar aicinājumu paaugstināt apakš uzņēmumu līgumā noteikto pakalpojumu cenu. Ar to uzņēmums cerēja mazināt COVID-19 pandēmijas radītos zaudējumus mazāka pasažieru skaita dēļ. Tomēr Rīgas satiksme neatrada pamatojumu cenu maiņai. Rīgas mikroautobusu satiksmes kopējais zaudējumu sasnieguši teju 4,5 miljonus eiro, un braucieni jau bija kļuvuši daudz retāki. No pašaldības puses bijis skaidrs redzējums šo sadarbību neturpināt, atzīst Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no jaunās vienotības. Šī sadarbība mūs parādīja to, ka tā nav arī finansiāli izdevīga Rīgas pilsētai, jo katrs pārvaldciens bija jādotēnu un nodok maksātāju naudas, un mikroautobusa satiksme gribēja vairāk. Tā kā, un skaits arī, ka, zinām, ar mērā viņi konkurē viens ar otru, jo izņemot šos divus maršrutus pārējie – Jau dublējās Rīgas satiksmes transporta līdzekļiem, tātad konkurē par vienu to pašu pasažieri. Tas arī, nu, tā no pilsētas viedokļa varbūt nebija tas labākais variants. Šobrīd Rīgas domas, satiksmes un attīstības departamenti izstrādā sabiedriskā transporta sistēmas izmaiņas. Tāpat jau tuvākajos gados jaunie elektroviļņi nodrošinās regulāras pārvadājumus Rīgā un Pierīgā ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Pašlaik šajā pārmaiņu plānā minibusu pārvadājumu nav. Vienlaikus teorētiski tas būtu iespējams arī pašas Rīgas satiksmes izpildījumā, pieļauj Olafs Pulks. Pašlaik no Rīgas satiksmes puses visas saistības ar Rīgas mikroautobusu satiksmi ir pabeigtas. Kopš 2019. gada tie bija 25 miljoni eiro dotācijās par pasažieru mikroautobusu pārvadājumiem pilsētā, apliecina Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Ševča Feldmane. Šobrīd Rīgas satiksme nodrošina brauciens divos vairs nekursējošā uzņēmumu maršutos no meža līdz šampēterim un no līdz Jugulai.
3: Pat labāk mēs veicam darbības, lai pēc iespējas ātrāk šos maršrutus varētu iekļaut arī Rīgas satiksmes kopējā autobusu tīklā. Proti viņiem arī tiks mainīta numerācija 33 un, attiecīgi, 63, Tiks arī precizēti maršruti, respektīvi, un arī šeit kustības staraksti. Līdz ar šīm darbībām paredzams, ka tad arī šajos autobusu maršrutos darbosies Rīgas domas noteiktās aplēdes, kā arī pārējais produktu klāsts to mēnešu biļotis, Pārējais, bet būs mašarti gan ir slēgti un būs arī slēgti,
6: Vienlaikus autotransporta direkcija turpina aptauju par citu pārvadātāju iespējām pārņemt braucienus Ogres novada teritorijā. Tur ar pārvadājumiem aizvien grūtības ir Liepājas autobusu parkam. To apliecina arī tajų ikdienu lasāmie paziņojumi uzņēmumu lapā par vairākiem atceltiem reisiem. Vairāk problēmas saglabājas ogras novadā, tāpēc iespējams noslēgto līgumu par pārvadājumiem Ogres un aizkrauklas novada maršrutu tiklos varētu laust daļēji, Komentēja autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Začis
2: tiek uzskaitīti un mēs sakojam līdz, protams, ka visām šīm reizes neizpildēm un arī citiem pārkāpumiem, kas mums sākotnē, tur bija arī attiecībā uz, uz biļešu izsniegšanu un nepieturēšanu pieturvietu. Protams, ka mēs esam skatījuši arī autotransporta direkcijas pucē par to, ka varētu iespējams, ka šos divus novadus atdalīt, jo, kā jūs pašā sākumā teicu, aizkrauklis novadus nesaskarās šobrīd ar, 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 ar reizi neizpildēm.
6: Problēmām pārvedājuma jomā uzmanība pievērsis arī valdības vadītājs, uzdodot satiksmes ministrijai izvērtēt iesaistīto institūciju un amatpersonu atbildību par pasažieru pārdājumu problēmām ogres un aizkraukles novadīdzīvotājiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Vēl tikai piebildīšu, ka šodien sākas būvniecība 48 dzelsteļa stacijās un pieturus punktos Kruspils, Salkras, Tukumu un Jāgavas virzienā līdz nākamā beigām šajā stacijās modernizēs un paaugstinās peron Un ar to izskan ziņu dienas veidotā programma. Pusdienas producents Viktors Pupiks ierakstus Monteļa Kaspars, Groskops par Spāra Lapskaņa, ir jutāms, un ar jums sarunājās Dācis Semanovičs. Vēl īsi par svarīgāko Ukraina izdevies pavērst kargaitu gaitu sev par labu, bet tas nenozīmēs drīzu uzvaru tās austrumu valstu analītiķi. Eiropas parlamentā diskutēs, kā mazināt elektrības un gāzes rēķinus, un no šodienas pieejamas jaunās, pielāgotās covid vakcīnas pagaidām interesi par tām ir grūti prognozēt. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, arī LSM un arī radierakstu platformā kā dienas ziņas un Latvijas radio mobilijā lietotnē.